0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan
1: ilahi. Selamat mendengarkan.
0: Saya coba padukan apa yang uh, ditemakan dan apa yang Pastor Paulus tadi juga bagikan, sharingkan sementara uh, kita ada di belakang tadi. Kita akan baca dulu. Ya tentang uh, Gereja Tuhan Wahyu 12. Kita akan membaca dari pasal 12 Wahyu ini mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Saya coba mau padukan apa yang ditemakan dan yang Pastor Paulus barusan share dengan saya di belakang. Ya tentang mentoring. Ya mementor anak-anak atau anak-anak rohani dengan maksimal, Saudara. Lihat kita lihat Wahyu 12 ayat yang pertama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah makota dari dua belas bintang di atas kepalanya. Perempuan ini sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya dia hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Lihat ada seekor naga merah padam yang besar. berkepala tujuh, bertanduk sepuluh, dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota. Dan ekor naga ini menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka perempuan tersebut melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan, dengan kata, gada besi. tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah, ketak Allah, ya perempuan itu lari di padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya bagi uh, oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Awal gereja membaca Wahyu 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini, pada awalnya mereka pikir mar- uh, perempuan ini, yang diceritakan di Wahyu 12 ini adalah Maria, yang dipakai sorga menjadi saluran Tuhan Yesus kita dilahirkan. Awalnya banyak yang mengira demikian, ada perempuan berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan, dan di atas kepalanya bermakotakan 12 bintang. Lalu sedang mengandung dan melahirkan anak, dan anaknya mau dimakan sama ular naga ini. Wah, awal-awal, Semua pada berpikir, oh ini Maria ini. Ya ini Maria yang akhirnya melahirkan Tuhan Yesus kita. Di Dimana kita tahu ceritanya. Begitu Yesus dilahirkan, Herodes ingin membunuhnya. Ingin menghancurkannya. Saudara lihat ya. Tapi setelah sekian waktu berlalu, peneliti Alkitab kembali membacanya. Mereka meyakini, no, 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 ini bukan Maria. Karena kitab wahyu itu ditulis bicara tentang masa depan. Gereja yang akan datang. Bukan yang kemarin. Wahyu ditulis untuk cerita future, bukan pasten. Makanya mereka meyakini ini bukan tentang Maria. Dan pembicaraan, diskusi berikutnya malah meyakini. Bahwa Wahyu 12 ini berbicara tentang gereja Tuhan di akhir zaman Yang adalah mempelai wanita Kristus. Tadi pagi saya sudah share. Kita punya status dari anak Allah, jadi hamba Allah. Jadi sahabat Allah dan yang terakhir menjadi mempelai wanita Kristus. We are the bride of Christ. Nah, Wahyu 12 ini coba saya sambung. Ini yang dirindukan Tuhan terjadi dengan gerejanya. Gereja di akhir zaman. ini bukan bicara tentang Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Tapi wanita Wahyu 12 ad 1 ini berbicara tentang gerejanya mempelai wanitanya di akhir zaman ini. Yang dirindukan Tuhan berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan, dan di atas kepalanya ada 12 bintang. Sadar nggak itu kerinduan Tuhan lihat kita gerejanya, tanya ini? Ada ala bapa, ala anak, dan ala roh kudus, bekerja nyata atas gerejanya. Dikatakan wanita ini berselubungkan matahari, matahari itu dikenal source, sumber, sumber cahaya, sumber panas, sumber kehidupan, Saudaraku, dan itu bicara tentang pekerjaan Allah Bapak. Berdiri di atas bulan, malah bulan yang pernah menjadi darah. Ya, saudara kalau baca di Alkitab, bulan ini tentang bulan yang pernah menjadi darah, itulah pengorbanan ala anak di atas kalvari. Dan di atas kepala wanita ini ada 12 bintang yang menjadi kotanya, Itu bicara tentang pekerjaan roh kudus. Bapak di surga punya kerinduan, lihat Anda dan saya gerejanya. Bapak, anak, dan roh kudus bekerja nyata atas kita. Sayangnya, realitanya gereja Tuhan ditandai dengan kematian Kristus. Apa yang terjadi waktu Yesus disalib di atas Golgota jam 12 sampai jam 3? Apa yang terjadi? Mataharinya tidak bersinar. Yesus disalib jam 9, jam 12 siang sampai jam 3 sore. Matahari tidak bersinar, Golgota dan sekitarnya gelap. Saudara lihat ini, ini juga yang sering terjadi dengan gereja. Pekerjaan Allah Bapak enggak ada, enggak kelihatan. Sampai gereja kelihatan kegelapannya, saudaraku. <guluh> Dengar gereja lihat pendeta pada muntah. Oh <tuh> iya, mataharinya enggak kelihatan gelap, saudaraku. <guluh> gereja berdiri di pulau yang sudah menjadi darah, tapi enggak berdampak. Makanya, Ada ayat di Yohanes 3, menjelang kedatangannya akan terjadi bulan yang menjadi darah, blood moon, saudaraku. Wow, makanya kemarin geger itu berapa waktu yang lalu. Iya, tentang bicara tentang uh, bulan darah, blood moon, saudaraku. Karena ayatnya tentang kedatangan Tuhan ditandai dengan bulan yang menjadi darah. Maksudnya gini, beberapa gereja tidak menghargai penebusan anak domba Allah. Sampai walaupun sudah ditebus, hidupnya jauh dari kebenaran Tuhan. bahkan yang ngeri lagi, pekerjaan Allah Roh Kudus pada rontok dari gereja keseret ekor naga. Itu Roh Kudus yang mestinya bekerja dahsyat atas gereja, diseret ekor naga sampai sepertiga bintang rontok, Saudara. Aduh. Dan ini terjadi sampai ada orang yang berani klaim, kejatuhan banyak terjadi di gereja-gereja aliran pentakosta dan karismatik. Parah. Walaupun saya bilang Kayaknya kalau yang lain dibongkar sama aja bro, saudara. Enggak oh
2: iya.
0: cuma yang aliran pentakosta karismatik, yang lain-lain sama aja. Prinsipnya karena pekerjaan roh kudus, pekerjaan bapak dan anak pada lenyap dari gereja. Hati Tuhan hari ini, saya punya bahasa tadi pagi, dia ingin kembali merebranding gerejanya. Caranya biar matahari, bulan dan bintang, pekerjaan bapak, anak roh kudus, kembali bersinar dan nyata atas gerejanya. Bagaimana caranya? Yuk kita baca 2 Yohanes 1, ayat yang ke-9. Tulisan Yohanes yang kedua, bukan Injil Yohanes ya. Tulisan Yohanes yang kedua hanya terdiri dari satu pasal saja. Baca ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, apa yang terjadi? Tidak. memiliki Allah tetapi barang siapa kakinya dan tinggal di dalam ajaran Kristus itu apa yang terjadi dengan dia ia memiliki Bapak ia memiliki anak dan saya yakin juga ia akan memiliki Allah roh kudus nyata bekerja di dalamnya jadi cara Tuhan merebranding gerejanya mempelai wanitanya di akhir zaman ini Tuhan minta anda dan saya kembali menjadi pelaku firman Mari kita gereja Tuhan putuskan, tekadkan, niatkan untuk Anda dan saya kembali melangkakan kaki perjalanan kehidupan kita kepada semua ajaran Kristus. Itu artinya jadi pelaku firman. Dan ini yang saya pelajari ketika bapak, ibu, saudara, dan saya yang adalah gerejanya, yang adalah mempelai wanitanya kembali menjadi pelaku firman. Apa yang terjadi? Wow. Coba bayangkan ada perempuan. berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan, di atas kepalanya ada 12 bintang. Saudara bisa bayangkan perempuan itu kayak apa? Ndak bisa. Berpakaian matahari, berdiri di atas bulan, di atas kepalanya ada 12 bintang. Bisa bayangkan perempuannya kayak apa? Loh, nggak bisa. Betul, nggak bisa karena perempuannya jadi nggak kelihatan. Benar ya? Jangankan matahari, kalau di belakang saya ada lampu halogen 2000 watt, saudara susah loh, nanti lihat saya saudara. Itu baru lampu apa gitu 2000 watt, wah sudah membikin blur, membikin jadi kabur buram, tidak kelihatan. Dan ini yang saya pelajari, gereja yang rindu di karena memutuskan kembali jadi pelaku firman, setiap kali Anda dan saya menjadi pelaku firman, selalu kita dihabisin sama Tuhan. Apanya Pak yang dihabisin? Egonya, keakuannya, selfishnya, dagingnya. Sampai yang diharapkan Tuhan, aku makin berkurang-kurang dan dia Yesus yang semakin bertambah-tambah dalamku. Setiap kali Anda dan saya melakukan kebenaran, saya kok yakin ini yang terjadi. Keakuan kita dihabisin dan Kristus di dalam kita yang dinongolin, saudaraku. Dan itu yang dirindukan Tuhan dari gerejanya. Mataharinya bersinar, bulan darahnya berdampak, dua belas bintangnya memakotainya dengan cemerlang. Sampai yang terjadi nggak jelas ini wanitanya iya. Wanitanya blur, wanitanya kabur, wanitanya buram, wanitanya habis. Yang ada cuman full with the glory of God. Itu yang sedang hilang di gereja. Gereja nggak full of the glory of God, tapi full. with the glory of dog. Saudara-saudara ya. Aduh, selingkuh juga nih Pak Pendeta. saudaraku homo juga dia. Aduh, pemimpin ini pedofil juga ternyata. waduh korupsi juga. Waduh full with the glory of dog, bukan God. Saudara-saudara, Tuhan ingin Anda dan saya kembali menjadi pelaku firmannya. Dan siaplah setiap kali kita jadi pelaku firman. Akumu, akuku, dihabisin Tuhan. Wow. Ingat Yeskel 47. Ketika Nabi Yeskel lihat ada air mengalir dari bait Allah keluar. Lalu Yeskel dengar firman Allah. Cemplungkan kakimu di seribu hasta yang pertama. Yeskel dengar perintah itu dia taati. Eh, air yang dia lihat merembes keluar dari bait Allah menggenangi pergelangan kakinya. Stop sampai di situ? Tidak. Firman berikutnya datang. Maju seribu hasta lagi Yeskil. Yeskil taat melakukan firman Allah. Maju seribu hasta lagi. Satu hasta itu kira-kira, ini ada tulang hasta di tangan kita, 45 cm. Jadi kalau seribu hasta 45 ribu cm. Atau 450 kilo. Ah sorry, 450 meter saudaraku, setengah kilo. Hampir setengah kilo. Dia maju lagi di seribu hasta yang kedua. Begitu dia taati perintah untuk maju di seribu hasta yang kedua, apa yang terjadi? Air yang setinggi pergelangan kaki itu naik ke lututnya. Nanti baca ya Yeskil 47 ya karena waktu. Saya enggak mau nanti ada yang maju kurang 5 menit. Saudara, Tiga tahun sekali loh baru diundang di sini. Saudara, <tiga>, <tiga>, itu air dari pergelangan kaki sampai di lutut. saudara. Stop, no. Dia dengar firman lagi, go ahead Yeskil. Maju seribu hasta lagi, maju 450 meter lagi, maju hampir setengah kilo. Dia taati firman Allah itu, dia maju. Begitu maju, air yang sudah dilutut itu naik sampai setinggi pinggangnya. Selesai? No. Firman itu berkata maju seribu hasta lagi Yeskil. Setiap kali Yeskil mentaati firman, melakukan firman. Sadar gak yang terjadi? Yeskilnya dihabisin. Airnya selalu ditambahin. Dari pinggang air itu sekarang sudah lebih tinggi dari tinggi badanku. Sampai aku enggak bisa lagi jalan, kata Yeskil, sampai harus berenang. Wow, wow. Setiap kali dia melakukan firman, dia mentaati perintah Tuhan. Yeskilnya makin berkurang-kurang, airnya yang makin bertambah-tambah. Sadar enggak ini ke, esensi kekristenan? Dan ini yang Tuhan mau terjadi dengan kita gerejanya yang adalah mempelainya di akhir zaman. Anda dan saya diminta kembali kepada pelaku firman, jadi pelaku ajaran Kristus supaya matahari, bulan dan bintang tidak mati, tidak berhenti bersinar, tidak rontok, tapi menyala dengan maksimal atas gerejanya. Izinkan kita gerejanya dibranding ulang sama Tuhan dengan cara kita memutuskan EOP with your comment. Kami mau taati semua perintahmu Tuhan. Kami mau melatih ketaatan kami kepada seluruh firman Dan setiap kali kita memutuskan jadi pelaku firman, siaplah egomu dihabisin. Tapi itu cara satu-satunya. Karena begitu aku habis, Yesus pasti nongol dan kelihatan dalam hidup kita. Dan itulah juga arti menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu bukan karena pinter ngomong fase lidah. Nanti cuman. pakul jamu yang pinter jadi penginjil saudara. ya, no, no. orang bisu ndak bisa nginjil dong saudaraku. jadi penginjil itu prinsipnya adalah tampil menjadi saksi dan menjadi saksi itu prinsipnya bukan pinter ngomong. Yesus kelihatan nggak dalam hidup kita, kelihatan nggak di dalam pernikahan kita. Di dalam studi kita, kuliah kita, cara nyari uang kita, cara make uang kita, pelayanan kita, rumah tangga kita. Kelihatan enggak? Begitu Yesus nongol dan kelihatan, kebenarannya nyata. Anda dan saya sedang jadi to be his witness. Selera. Dan tanda yang kedua kalau gereja menjadi pelaku firman. Bukan cuman gerejanya dihabisin atau akunya dihabisin, egonya dihabisin. Saya suka itu Wayu 12. perempuan ini akhirnya melahirkan anak laki-laki. Wow, apa artinya? Kalau bapak, ibu, saudara, dan saya mau jadi pelaku firman dan akhirnya ego kita dihabisin, percayalah lewat hidupmu dan hidupku, akan lahir generasi ilahi yang luar biasa. Itu anak begitu lahir, langsung dibawa ke takta Allah, memerintah dengan Tuhan. Wah, mau dipimpin, Presiden yang masih bocah. Saudara, wih. Raja yang masih baru lahir. Bayi dong. No, no, no. Secara jadi raja baru lahir. Tapi dia udah disiapkan lama di kandungan gereja. Makanya gereja yang jadi pelaku firman. Pasti akan lahir orang-orang hebat di dalamnya. Kalau di gereja ini gak pernah muncul orang-orang yang muncul dengan kaliber dan kelas. Menjadi leader-leader kerajaan sorga dengan kerajaan sorga. Coba cek loh. Jangan-jangan matahari bulan bintangnya pada redup semua. Ijinkan dan paling tidak mulai hari ini, yuk kita ambil komitmen menjadi kembali, menjadi pelaku firman. Kita dihabisin, Kristus dinongolin, dan berikutnya lewat kita semua akan lahir generasi ilahi
2: yang luar biasa.
0: Saya kasih contoh, ini tadi ngobrolan dengan Pastor Paulus tentang mementor orang. Saya cerita lihat bahayu 12 ini terjadi atas daud. Saudara tahu Daud hari itu dipromosi Tuhan. Israel ketakutan karena ada seorang raksasa dari Filistin namanya Goliat mengintimidasi seluruh Israel. Dan Daud yang diperkirakan masih remaja datang hari itu. Waduh. Dan Daud berkata, "Ini orang siapa kok berani hina Allah Tuhan kita yang luar biasa?" Kurang ajar nih. Buto hijau yang satu ini ndak punya puser ya, Saudara. Iya. Makanya Daud bilang, gue hadapin dia, Saudaraku." Waduh! Dan akhirnya hari itu Daud viral. Daud memenangkan pertandingan yang dahsyat itu. Saudara tahu ceritanya? Wih, makanya kesimpulan saya baca cerita itu, Daud mengalahkan Goliat cerita saya from zero to hero itu begitu mudah Tuhan buat untuk setiap kita. Tadi pagi bukan siapa-siapa, tato tahu siang Sudah trending topik, saudara gue ya. Ngalahkan Goliat itu langsung trending topik hari itu. Twitter, Instagram, Facebook, wah semua cuitannya tentang Daud, saudara <laughs> Bahkan yang lebih luar biasa lagi, sebelum hari itu terjadi, Samuel, MPR-nya Israel hari itu, saudaraku ya nabinya Tuhan, sudah datang ke rumah Daud, sudah datang ke rumah keluarga Daud, dan mengurapi Daud menjadi raja menggantikan Saul. Ditambahin hari itu Daud ngalahkan Goliat. Ditambahin seluruh Israel udah nyanyi. Saul ngalahkan beribu-ribu, tapi Daud bin Isai ngalahkan berlaksa-laksa. Wah, itu Daud kok yakin, ini kalau Saul selesai gua pasti penggantinya. Samuel sudah ngurapi, aku udah punya karya. Seluruh Israel udah nyanyi. Wah, pasti 2024 pajakku nongol di coblos ini, saudara. Iya, yakin ya saudara, Bahkan bila perlu gak ada pemilu, langsung pemilihan serentak langsung, ini saudara, ya, udah sah. Samuel udah ngurapi, dia udah punya karya ngalahkan Goliat yang menakutkan. Lalu seluruh Israel udah nyanyi, lu apa ndak yakin ini? Pasti kalau dia, Saul selesai, dia menghentikan, kurang apa lagi. Saudara. Ternyata Bapak Ibu, dua Samuel pasalnya yang kedua, mencatat ini, begitu Saul mati, hanya suku Yehuda, Yang mau Daud jadi raja atas atas mereka. Padahal Israel itu 12 suku loh. 11 suku yang lain ternyata belum mau, belum rela Daud menjadi raja mereka. Baca ya nanti ya di 2 Samuel pasal yang kedua dari ayat yang pertama. Ternyata waktu Saul mati dan dimakamkan, Daud tidak serta-merta diterima menjadi raja atas seluruh Israel yang isinya 12 suku itu. Hanya suku Yehuda saja. Dan Daud akhirnya memimpin suku Yehuda di kota namanya Hebron. Untuk jadi raja atas suku Yehuda. Kalau anda dan saya jadi Daud pusing loh hari itu loh. Kemarin Samuel ngurapin aku jadi raja atau jadi kepala suku ya. Itu beda saudara. Jadi raja pakai mahkota kepala suku pakai bulu. Kan lain saudara. Wih. Kan lain saudara. Lu serius? Coba dibaca dua. Wajah anda kayaknya belum pernah baca ayat itu kelihatannya saudara kok. Mari kita lihat aja yuk 2 Samuel 2. Saya mau menghemat waktu aja saudaraku. 2 Samuel pasalnya yang kedua, coba baca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringnya masing-masing dengan rumah tangganya dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda saja. Lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Coba saudaraku. Padahal mestinya itu jadi raja buat seluruh kaum Israel. Bukan cuman Yehuda. Tapi kenyataannya sebelah suku yang lain belum mau. Mereka masih cari keturunannya Saul namanya Mefi, Boset, Isi, Boset. Jangan-jangan bisa jadi raja. Mereka nolak Daud. Bahkan ada yang ngomong, apa peranan dia itu anaknya Isa itu atas kita. Kenapa kita mesti milih dia? Loh. Di negeri kita pernah ada partai politik yang menang pemilu. tapi ketua partainya ndak jadi presiden, batal. Kalau ndak salah sakit hatinya sampai sekarang. Kalau ndak salah, Saudara. ya. Aduh, mestinya kalau udah menang ya jadi dong. Ini enggak, Saudara. Aduh. Semoga Ibu sembuh, Saudaraku. Iya, kita doakan sama-sama. Saudaraku, tapi itu realita yang ndak mudah dihadapin. Itu seperti Daud juga, sudah diurapi, udah punya karya, udah dinyanyikan, tapi begitu Saul mati, dia tidak serta merta jadi presiden, jadi raja. Hanya suku Yehuda saja. Saudara tahu Daud jadi Raja Atas Yehuda berapa tahun? 2 Samuel 5. Baca. 2 Samuel pasalnya yang kelima. Baca mulai ayat yang ketiga. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Raja Daud di Hebron. Ini baru semua tua-tua Israel datang menghadap Raja Daud di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan semua tua-tua Israel di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas baca ayat yang 4 Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja 40 tahun lamanya ia memerintah di Hebron Daud memerintah atas suku Yehuda berapa lama? 7 tahun dan 6 bulan dan di Yerusalem ia memerintah atas uh, memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Coba lihat ayat ini. Jadi begitu Saul mati Daud tidak diterima sebelah suku yang lain, hanya Yehuda sukunya yang menerima dia. Daud akhirnya jadi raja di Hebron, atas suku Yehuda, satu suku, tujuh tahun, enam bulan. Tujuh setengah tahun, saudara. Saya waktu baca ini, setelah tujuh setengah tahun, baru seluruh tua-tua Israel datang menghadap Daud di Hebron, lalu bilang, bolehkah kau jadi raja atas kami semua? Setelah tujuh setengah tahun di Hebron, makanya waktu saya baca ini, Tuhan, apa ini pelajarannya? Pram, untuk mengalahkan goliat yang di luar, Daud cuma butuh waktu setengah hari atau satu hari, dan hari itu dia langsung trending topic. Tapi untuk mengalahkan goliat yang di dalam, Daud butuh waktu tujuh setengah tahun, saudara. Halo? Apa itu goliat yang di dalam? Gedirumongso, GR. so yakin aja pasti diterima
2: ini, ya, Pasti jadi ini, saudara.
0: yang main di sana, itu keakuan yang muncul di sana. apa kurangnya Samuel dan murapi udah punya karya, mereka sendiri yang nyanyikan nyanyian yang luar biasa itu aku mengalahkan berlaksa-laksa, kurang apa lagi ternyata yang saya belajar itulah bibit-bibit ego di dalam, goliat di dalam makanya dari kebenaran ini akhirnya saya belajar, ada kalimat yang saya pakai, ada yang lebih setan dari setan Apa itu, Pak? Ya, kueku, saudara. Oh, iya. Ya, kamu itu, saudara. <laughs> Lo ngalakan setan yang di luar. Cuman waktunya setengah hari. Kau lihat di luar setengah hari, satu hari, selesai. Viral langsung. Tapi untuk ngalahkan GR, sok yakin, sok bisa, sok hebat, dia butuh tujuh setengah tahun. loh. Saya kok yakin, kenapa selama itu? Karena selama itu dia baru menang. Begitu selesai, seluruh Israel datang, dan ketahuan, begitu seluruh Israel datang, minta dia jadi raja, sikap dan responnya Daud keren. Saya membayangkan kalau saya yang jadi Daud, saya bisa ngomong gini, kemarin ya, setengah tahun yang lalu ya, saya udah demen dan berharap, lu semua jadikan aku raja. Lu tolak. Sekarang setelah lu lihat aku berkarya di Hebron, di Yehuda, lu baru mau jadi raja. Sorry, aku yang enggak demen jadi rajamu sekarang. Kan bisa balas gitu. Hahaha. Kemarin gue udah yakin lu yang tolak. Sekarang lu mau gue yang nggak mau. Enak aja, emang enak dicuekin. <tuh> Tapi rupanya Daud nggak punya spirit itu. Dia sudah menang dengan golia di dalamnya. Amen. Waktu Jumat Agung saya sharing ini. Kemarin, waktu selesai dibaptis baptis, ada setan di padang gurun yang mencoba Yesus. Saya baca Matius 4. nggak ada gejolak tuh. Nyantai-nyantai aja tuh. Yesus menghadapin setan yang mencobanya dengan tiga pencobaan. Dia hadapin, dia selesaikan dengan dengan santai, dengan mulus, tidak ada gejolak. Tapi begitu membaca dia di Taman Getsemani, lolo, lolo, kok sampai keringetnya neteskan darah? Ini hipertensi tingkat tinggi nih saudara. Oh, iya. Ini stress tingkat tinggi nih. Lolo, kok bergelok begini? Sampai dikatakan Lukas 22 44, Yesus sangat ketakutan. Sehingga dia sangat dan makin sungguh-sungguh berdoa. Kemarin menghadapin setan, kok... Nyantai-nyantai aja, sekarang di Taman Getsemani kok sampai adrenalin berpacu, hipertensi meledak, saudara ya, Sampai keringatnya neteskan darah, ada apa ini dengan Taman Getsemani? Saya lagi belajar, oh kemarin setan yang di padang gurun, setan di luar. Waktu di Getsemani, dia menghadapi kehendaknya sendiri, yang nggak sama dengan kehendak Bapak. Dan situ dia berkata, oke okay, Bapak, let your will be done, not my will. Sekali lagi saya ngomong. Kasih tahu kiri kanan. Pak, bu, ada yang lebih setan dari setan kita, saudara. Iya. Kasih tahu Kalau ditanya sebelahnya belum tahu saya Ya kamu itu, pak, saudara. Iya. <tik>
2: <tik> Lu
0: serius, saudara. Ngalahkan gol, lihat setengah hari selesai. Satu hari viral. Tapi ngalahkan setan di dalam ego kita itu namanya. Tidak mudah. Tapi begitu Daud mau menjadi pelaku firman, dia rela dihabisin supaya Kristus dinongolin. Sudah tahu apa yang terjadi? Ayat terakhir sebelum saya dikasih 5 menit, ya, 2 Samuel 21, yuk kita baca ayat 15 mulai. Seperti Wahyu 12 tadi, ketika perempuannya jadi blur gara-gara matahari, bulan dan bintang bersinar, tidak lama setelah itu perempuan ini melahirkan generasi sekelas pemimpin yang muncul. Karena begitu dia lahirkan anak laki-laki, anaknya ini langsung dibawa dan duduk memerintah di takta Allah. Itu bicara tentang generasi yang kelas pemimpin, bukan generasi kelas kopral. Ini jenderal ini, saudara. Coba-coba lihat 2 Samuel 21, mulai yang ke-15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya atau anak-anak rohaninya. Lalu berperanglah melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob, yang termasuk keturunan raksasa, tak berat tombaknya 300 sikal tembaga, ia menyandang pedang yang baru, dan menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi, Abisai anak Seruya, datang menolong Daud, dan merobohkan Yisbi Benob ini, dan membunuh raksasa Filistin itu. Pada waktu itu orang irang Daud, memohon dengan sangat kepada Daud, kata mereka, jangan lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau ayat 18, sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gop, pada waktu itu Sipkai orang Husa, memukul kalah Saf yang termasuk keturunan Raksasa, dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gop Elhanan bin Ya'are Origim orang Betlehem itu, menewaskan Goliat, Uh ada Goliat yang ditewaskan Daud, ada Goliat Junior berikutnya yang ngongol saudaraku. Tapi kau lihat ini, orang gad itu ditewaskan yang gagang tombaknya seperti pesan tenung ini, dikalahkan oleh anak daud yang lain, anak rohani daud yang lain. Lalu terjadi lagi pertempuran di gad E20. Di sana ada seorang yang tinggi perawaannya. Tangannya, kakinya masing-masing berjari enam. Jadi total jarinya Berapa? Walah-walah, ini kalau ngetik cepat banget, jarinya enam tiap tangan, saudaraku. Ya.
2: Ngeri, saudaraku.
0: Ini keturunan raksasa juga, E21. Ia mengolok olok orang Israel. Maka Yonatan anak Simea, kakak Daud. Jadi Yonatan ini keponakannya Daud, menewaskan raksasa yang berjari enam, tangan dan kakinya ini. Dan saya suka E22 menutupnya dengan kalimat ini. Keempat, keturunan orang ini, termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka ditewaskan oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Waktu saya baca ayat ini saya bilang, wow. Berapa puluh tahun yang lalu ada anak sekolah minggu datang kepada saya. Om, om, om pernah khotbah Daud ngalahkan Goliat dengan lima batu yang diambilnya di sungai. Lalu dia ketepilkan batu yang pertama kena dahinya Goliat roboh dan Daud memenggal kepalanya. Pertanyaan saya, om, kenapa Daud ngambil lima batu ya om? Yang dipakai satu udah roboh kok Goliat. Empat batunya kan mubasir ya om, buat apa? lu kok pinter nak baca ayatnya nak? saudara, oh iya. itu guru sekolah minggu tahun itu sudah ketemu generasi yang sejak di kandungan mamanya kena DHA dan omega 3 ini saudara, nanya oh nanyanya ngapain dia ngambil 5 batu om, oh dipakai satu batu aja udah robo gol oh, liatnya 4 batunya kan mau basir hari itu saya belum kenal 2 Samuel 21 ini, jawaban saya ngacau buat cadangan nak saudara, oh iya. Kalau batu yang pertama ndak kena, dia punya cadangan batu yang kedua sampai yang kelima, saudaraku. Jawabanku ngacau, saudaraku buat cadangan, saudaraku. Padahal hari ini saya paham, hari itu Daud ngambil lima batu itu bahasa profetik yang Tuhan tanam. Kamu dan generasimu akan muncul menghadapi lima raksasa Filistin yang mengerikan. Lu ambil satu Daud, selesaikan, dan setelah itu cetak anak-anak rohanimu yang menyelesaikan raksasa-raksasa berikutnya. Itu cara mentornya Daud, caranya gimana? Dia latihan, ngabisin egonya sendiri. Dia udah sok yakin, kalau Saul mati, aku pasti jadi rajanya. Ternyata tidak serta-merta begitu. Dia perlu tujuh setengah tahun untuk ngalahkan dan jadi blur, supaya mataharinya bersinar, supaya bulan darahnya berdampak, dan dua belas bintang memakotinya tidak ada yang rontok keseret ekor naga. Dan begitu Daud muncul dengan tiga oknum Allah bekerja, dia dihabisin. Setelah itu, dia melahirkan anak-anak rohani yang luar biasa. Doa saya, Konciki, lahirkan generasi ilahi itu di gereja ini. Gara-gara semua yang ada di sini siap dan bertekad menjadi pelaku Firman. Dan saat yang sama, saat kita bertekad menjadi pelaku Firman, siaplah Ibumu dihabisin, Aku mau dihabisin. Saya tahu ini enggak gampang. Tapi roh kudus dicurahkan untuk memampukan kita yang mau. Salah satu contoh kalau ego kita itu belum mati. Begitu keluar foto, mungkin waktu reunian, waktu retret, waktu KKR. Lalu kita tahu kita ada di foto itu. Pasti kita nyari diri kita sendiri, saudaraku. Bener enggak? Itu sadari, aku belum mati, saudaraku Begitu nongol foto kita tahu ada di momentum itu yang dicari aku mana ya Saudara. Itu sadariku kita belum mati. Tapi setelah firman ini belajar begitu muncul foto yang dicari istriku Pemimpin ya? pemimpinku ada, ya. terus didoakan. We ini orang yang kemarin bertobat semoga apinya ndak cuman berhenti sampai di sini tapi terus menyala. Aku ndak perlu dilihat lagi. Itu latihan matikan ego dan orang kayak begini akan melahirkan orang-orang hebat berikutnya. Amin. Sambil berdiri ngomong kiri kanan sama muka belakang. Ada yang lebih setan dari setan. Sambil berdiri yuk, sambil berdiri yuk. Kau semakin bertambah, semakin bertambahku semakin berkurang. Tenggelam di dalam
1: kemuliaanmu kau makin bertambah Kalimat berikutnya memikul salibmu Memikul salibmu Di setiap waktu biar kebenaranmu Katakan Jadi semakin nyata dalamku, kau semakin bertambah. Gemon,
0: gemon, kurnya saja, katakan sama-sama.
1: jadi semakin nyata dalam